0: Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Добрый вечер, спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем фестиваль «Слова и музыка свободы». И без лишних слов, журналист, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
1: Антон, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Как вас много, как люди моему ужасу заняли даже ступеньки. Я не знаю, чем здесь можно, кому помочь, может быть, кому-то чем-то можно. В общем, сегодня план мой приблизительно, может, как-то, конечно, с вами корректировать, был такой. Я придумал в порядке импровизации тему сегодняшнего разговора, и на эту тему чуть-чуть поимпровизирую перед вами. И после этого отвечу на вопросы. Видимо, вопросы из зала тоже у нас какие-то предполагаются, да? да?
0: Безусловно, будут вопросы из зала и будут вопросы из социальной сети ВКонтакте. Вы можете задать Окей. вопросы и там.
1: А сколько у нас есть времени? Все задержалось? Я немножко, думаю, чтобы... что часа полтора у нас есть. Часа полтора. Окей. В общем, давайте тогда будем пытаться приступать. И я, в общем, надеюсь, что мне удастся как-то всех удовлетворить. Сегодня я определил тему, как, следующим образом, искусство кино, как инструмент свободы, можно также было бы сказать, территория свободы. Это очень, конечно, как-то ко многому обязывающая, звучащая, красивая такая формула, которую можно как угодно понимать и трактовать, но я имел в виду какие-то конкретные вещи, о которых попробую сказать. Я вспомню, наверное, в качестве такого маленького эпиграфа, свое общение, к сожалению, ушедшее из жизни не так давно, Киры Георгиевной Муратовой, которая для нашего журнала «Искусство кино» была и нашим товарищем, соавтором, и нашим просто подписчиком и читателем на протяжении долгих лет и даже десятилетий. Я спросил ее как-то раз после премьеры ее фильма «Два в одном» в на кинотавре говорю, я, можно глупый вопрос задам? Ваши фильмы всегда дают ощущение какой-то невероятной свободы. В чем причина этой свободы? Вот Есть какие-то объяснения? такие вещи как бы не объясняются, с ними просто рождаются. Но также не ответишь. И она очень быстро сориентировалась, сказала, говорит, вы знаете, свобода – это эклектика. Я не выбираю единого какого-то жанра, направления. Вот я везде сразу, и это и есть эта самая свобода. Я думаю, что это ответ на очень многие вопросы. И Он такой технический, совершенно не пафосный, в том числе ответ на вопрос о формировании сегодняшней России, которая, конечно, очень много менялась, но ее эволюцию мы можем проследить в этом замечательном музее в Ельцин-центре, который я очень люблю и сегодня после выступления и презентации надеюсь показать своему младшему ребенку, который со мной сюда приехал. Вот. И я назвал тему «Искусство кино как инструмент свободы, нарочно не закавычивая» слова «Искусство кино». Кстати говоря, моя коллега Зара Абдулаева назвала свою книжку о Кире Муратовой «Искусство кино». Вот Это и название нашего журнала, и просто некое понятие, более широкое, в котором, мне кажется, нам удается в журнале ставить ударение не обязательно на слове «кино», но и на слове «искусство», переворачивать эту формулу, говорить не только о том, как люди снимают фильмы, что это за люди, что это за фильмы, но и о каких-то иногда ну, более широких, более глубоких, необычных вещах. Я некоторое время назад, собственно, предыдущий раз был в Екатеринбурге с фестивалем датских фильмов, и это навело меня на мысли о таком начале для этого нашего с вами сегодняшнего разговора. Пока что было не начало, а просто преамбула. Вот представьте себе эту картину. Женщина гуляет по парку. В какой-то момент ей она проголодалась и хочется есть. И она заходит в кафе. Денег у нее немного. Она заказывает себе какой-то салат. И пока ей несут салат, она наблюдает странную картину. Двое взрослых мужчин еще одна женщина, они сидят за столом, они уже поели. И вдруг один из мужчин, как капризный ребенок, устраивает скандал. Он встает из-за стола, он начинает подходить к другим столикам, дергать за рукава сидящих там и обедающих людей. Он громко смеется, ведет себя совершенно неподобающим образом. А второй мужчина за столом этим же вдруг начинает плакать, тоже как маленькое дитя. И, в общем, наша героиня очень быстро понимает, что они оба а, не в себе, видимо, умственно отсталые. И а, официанту неуютно, всем посетителям неуютно, а, всем им как-то неловко, они не знают, как общаться с этими странными мужчинами. И, наконец, их выдворяют оттуда. А, один из них успевает нашу героиню схватить за рукав и утаскивает ее за собой. Они все вместе садятся в такси, едут, и вдруг… А, эта героиня понимает, что эти двое мужчин на самом деле притворялись, что они совершенно нормальные, вменяемые взрослые два мужика, которые просто притворялись такими дурачками, и они хохочут и говорят, "Ну зато не пришлось платить по счету. И она не понимает, как такое могло произойти, а как они такое сделали. Это первая сцена из фильма Ларс фон «Идиоты», выпущенного в 1998 году, который весь рассказывает о команде молодых людей, таких своеобразных анархистов, протестантов, которые занимаются вот такой вот, вот бесконечной ерундой. Они занимаются этой ерундой, они значит, занимаются этими дурацкими шутками, они провоцируют обывателей, они провоцируют, конечно, зрителей тоже. В фильме очень много всяких непристойностей, обнаженки и всякой вот такой вот... -вот всех таких пустяков, которые мы не привыкли в серьезном авторском кино видеть. А это очень серьезный фильм, который был показан на канском фестивале в 1998 году в рамках движения «Догма-95». Это движение, которому мы с журналом «Искусство кино» посвятили книгу, выпущенную буквально месяц назад. Оно отметит в 2020 году вот-вот свое 25-летие. Оно было придумано Ларсом фон Триером, знаменитым датским режиссером, к столетию кинематографа. В 1995 году отмечалась эта дата. В Париже, ну, разумеется, в Париже, где еще там был первый сеанс братьев Люмьер, проходил э, международный симпозиум. И Ларс фон Триер бросил там в воздух красные листовки, на которых был обозначен манифест движения Догма 95, потому что в 95 году. Э, и правила, новые правила, он называл их обетом целомудрия. Правила были совершенно возмутительные. От правила снимать все только на живую камеру, никогда не ставить ее на штатив, до правила не указывать имени режиссера в титрах. Тогда казалось, что это идиотская шутка. Идиотская шутка через три года вылилась в целую череду кинофильмов, которые, как считается, изменили историю кинематографа и предопределили кинематограф 21 века, который мы с вами смотрим сегодня. То есть это был шаг в будущее или в то будущее, которое тогда было будущим, а сейчас стало настоящим, и даже отчасти прошлым. И я подумал о том, что свобода заключалась тогда в том, чтобы сделать в реальности, в кинематографической реальности, совершенно то же самое, что сделали герои фильма «Идиоты» в своей выдуманной реальности. То есть повести себя совершенно непристойно совершить те поступки, которые считаются неприличными, нанести вот эту пощечину общественному вкусу и перевернуть все с ног на голову таким образом, чтобы люди вдруг увидели кинематограф заново, как будто они его не видели никогда. Алексей Юрьевич Герман любил рассказывать притчу о человеке, который вырос взрослым, никогда в жизни не видев кино. Вырос на каком-то необитаемом острове. И ему взрослому его отвели в кинотеатр, он увидел фильм и ничего в нем не понял потому что он не знал этого условного языка кино. Мы все, когда идем в кино, соглашаемся, можно сказать, подписываем невидимое соглашение с тем, что некоторые условности мы будем принимать как реальность. Вы все наверняка знаете эксперимент Льва Кулешова с монтажом, когда он монтировал лицо артиста Ивана Мажухина с разными предметами и людьми. И когда лицо монтировалось с едой, то у зрителей создалось впечатление, что лицо актера выражает голод, когда с красивой женщиной казалось, что вожделение. А лицо было одно и то же, оно не менялось. И мы принимаем за правило, что если есть лицо, а потом еда, то это голод. Мы уже с этим все соглашаемся. Можно ли сломать это соглашение? Это и есть вопрос свободы. Потому что свобода – это когда мы отказываемся от невидимых правил, к которым мы привыкли, которые мы даже не обдумываем, мы их не пытаемся осмыслять. Они просто существуют у нас по дефолту, по умолчанию. Мы их впитываем с молоком матери. Мы их не можем даже сформулировать, но они все равно есть. Каковы эти правила в кино? Их не так много, но они есть. Первое правило кино – это искусство, которое всегда связано с техническим прогрессом. Кино невозможно вне этого прогресса. Да, пока не изобрели киноаппарат, не появился кинематограф. Хотя идеи кинематографа содержатся уже в Платоновом мифе о пещере или в наскальных росписях. Это так, и этому догмату о технике Ларс фон Тривер бросил вызов, приспособив к кинематографу ту технику, которая считалась не кинематографической. В частности, вот эту вот живую самодеятельную камеру. Ну и ряд других вещей. Например, он оказался вот синхронный от а, а, дополнительной записи звука, от музыки за закадровой, от спецэффектов, от элементов жанра. да. Еще одна вещь, еще одна договоренность. Кино всегда относится к какому-то жанру. Есть такое замечательное а, французское издание, «Котидент де спектакль», до этого был Парископ. Это такой досуг в Париже, где расписание всех кинотеатров. И там указывается фильм с коротким описанием, и всегда указывается жанр. Если даже жанра нет, он непонятен, но кажется, жанр драма. И, конечно, люди, которые особенно свободны в кино, как в искусстве, они пытаются отказаться от этого жанра. Самые великие отказываются от жанров. Например, очень многие комедии Шекспира на самом деле очень драматичны. Во многих его трагедиях присутствуют комические элементы. Вы все помните Могильщиков из Гамлета или Шута из Короля Лира или Меркуцио из Ромео и Джульетты. То есть юмор неотделим от драмы и наоборот. Но ну, это только один из примеров. Их существует множество. Ну и, конечно, самое главное. Кино требует денег, оно не может быть бесплатным. И Ларс фон Триер со своей догмой попробовал эту догму тоже опровергнуть. И они, догматики Триера его товарищи, снимали кино если не за бесплатно, то за копейки. И как выяснилось, были провидцами. Сегодня открытие YouTube показывает, что кино может снять каждый. И э, смартфоны, которые в свою очередь э, повторяют э, гениальное изобретение братьев Люмьер. Э, да, ведь гениальность Люмьеров была в том, что их аппарат кинокамера, был в то же время проекционным аппаратом. Представляете себе тот же самый аппарат, на который снималось кино, э, он мог показывать кино. И сегодня мы такой аппарат почти каждый из нас делает в своем кармане. Можем на него снять кино и можем посмотреть кино. Это одновременно экран и камера. И, казалось бы, это две разные стороны баррикады. Режиссер и зритель, или оператор и зритель. Оказывается, нет. Оказывается, это может все быть в одной маленькой коробочке, которая помещается каждому из нас в карман. Которая, конечно, дает ту самую свободу, вроде бы мифическую, но реальную. В начале 70-х годов Луис Буниель снял один из моих самых любимых фильмов за всю историю. Фильм называется «Призрак свободы». Название никак напрямую в фильме не отражается. Фильм состоит из череды историй, каждая из которых кажется завязкой какого-то фильма. Как только завязка сказана, она заканчивается начинается завязка следующего фильма. Все эти фильмы не сняты, и в то же время это складывается в единый фильм. И это и есть свобода. Свобода от рассказа. Свобода от обязательства рассказать вам от начала до конца фильма какую-то историю. Этого тоже может не быть. И Бунюэль вместе с Дали доказали это давным-давно, когда кинематограф только изобретал себя в фильме Андалузский пес, который, думаю, многие из вас смотрели, а кто не смотрел, он доступен в Ютубе, нашем главном сегодняшнем инструменте свободы. Вот. И, конечно, это тоже вызов, и мы все понимаем, что это призрак свободы. Все равно мы не можем обойтись без камеры, той или иной. Мы не можем обойтись без экрана. Они нам необходимы. Без этого нет кино. Но выход за их пределы всегда существует. В замечательном фильме, который вы все еще увидите, он еще не вышел, выходит на следующей неделе, Райана Джонсона ⁇ Достать ножи ⁇ Этот режиссер сам вышел немножко за рамку того кинематографа, гранд-спектакля, большого зрелища, в которое он себя загнал с предыдущей картиной ⁇ Последние джедаи ⁇ это фильм из Вселенной ⁇ Звездных войн ⁇ И сделал фильм ⁇ «Малобюджетный детектив ⁇ который является очень нетипичным детективом, хотя, кажется, притворяется э, таким, такой имитацией Агата Кристи. И э, он э, повесил замечательную картину на стенку коридора потайного, очень важного для сюжета. Я не буду спойлерить, боже упаси. Знаменитая картина э, испанская. Она называется, э, не, не помню сейчас название, но это фактически такой «Магрит за 150 лет до Магрита». Там герой картины, мальчик, вышагивает к нам навстречу из рамы. Такая техника называется тромблей по-французски, то есть обман зрения. Кинематограф, конечно, по отношению к живописи – обман зрения. И вся реальность и реализм этих съемок кинематограф как бы снимает реальность, но на самом деле это реальность, не реальность. С самого начала, конечно, это тромблей, это обман зрения. И в этом обмане тоже есть свобода и того, кто обман осуществляет, и того, кто решает, Поддаться на этот бан или не поддаться. В потрясающей монтажной картине Тьерри Фремо, директор Люмьерского института и директора Канского фестиваля под названием Люмьер, это сборник лучших короткометражных братьев Люмьер», Он рушит одну из главных легенд. Мы знаем, что братья Люмьера» изобрели кинематограф как документ, как документ. Они изобрели хронику. Они снимали реальность, в отличие от Джорджа Мильеса, который придумал игровое кино. Оказывается, это не так. Оказывается, самый первый фильм в истории, выход рабочих с фабрики «Люмьер», на самом деле снимался нескольких дублей. То есть это было отрепетировано. То есть кто-то там был, кто говорил рабочим, выходите. Потом они заходили снова и говорили, выходите еще раз. Потому что выходят одни и те же рабочие. То есть и это было подстроено. Ну и все вы знаете, что знаменитый фильм о Флайерте «Нанук севера», классика документального кино, на самом деле был постановкой. Кинематограф полон этих иллюзий, он полон этих вопросов. Один из вопросов, на который не существует ответа, который мне кажется ужасно увлекательным и интересным, это вопрос о том, есть ли вообще противопоставление между развлечением и искусством. Все-таки кино это скорее развлечение или кино это скорее искусство. Кажется, что это какой-то устаревший вопрос. Да ничего подобного. Только что Мартин Скорсезе с своим выступлением против студии Marvel подтвердил еще раз важность этого вопроса и невозможно задать на него однозначный ответ. Потому что, конечно, когда Скорсезе говорит про марвеловские кинокомиксы, что это не кино, он имеет в виду, это не искусство. Просто это прозвучало бы слишком оскорбительно. Но, конечно, все понимают, что технически это, разумеется, кино. Технически кино даже Сарик Андреасян. Мы не можем ничего с этим сделать. Вот, И, конечно же, Марвел — это тоже кино, и более того, это и есть то самое кино, которое символизирует сегодняшний день. Тем не менее, смешно вспомнить, что самый главный сенсационный фильм этого года тоже снят по комиксам, это фильм «Джокер». И что, будучи снятым по комиксам, этот фильм является амажем, то есть данью почтения конкретно Мартину Скорсезе. И, в частности, богато цитирует его фильм «Таксист». Фильм «Таксист» был протестом против вьетнамской войны, в том числе главный герой был ветераном Вьетнама, попадавшим в Нью-Йорк. Тревис Бикл, сыгранный Робертом Де Ниро, один из величайших образов кинематографа 20 века, был таким же, хотя и совершенно другим бунтарем, как и нынешний герой кинематографа 2019 года Джокер, который не мог бы на свет, если бы не те самые комиксы, которые сегодня пытаются презирать Мартин Скорсезе. Вот такая вот странная двойственность. Мне кажется, что из Карсеза тяготеет к попытке освободиться от этих стискивающих его обстоятельств, в том числе обстоятельств просто, когда нужно добывать деньги на то, чтобы снимать кино. И комиксы в свою очередь пытаются от этого освободиться по-своему. Когда продюсеры комиксов делают Джокера, они тоже хотят освободиться от своей утомительной особенности – все время развлекать народ, все время быть ярмарочным клоуном. Ведь это история о человеке, который устал насильственно улыбаться. И он перестает улыбаться, нарисовав себе улыбку. И поэтому он становится страшным и перестает быть смешным. Любопытный момент. Я недавно осознал, что кинематограф — это единственное искусство на Земле, которое родилось вне сакральных практик. Все искусства, будь то архитектура, литература, музыка, театр, балет, опера. Все происходят из того или иного священного ритуала, из священодействия. Кроме кино. Кино родилось из прогресса и развлечения. Кино родилось на ярмарке. Кино родилось как ярмарочная диковина. И, конечно, это отсылает нас, кино искусства XX века, самое главное, это неоспоримо, и самое распространенное, это отсылает нас к замечательным теориям Михаила Бахтина, великого русского филолога и философа, который написал во времена, жесточайшие тоталитарные времена, от которых пострадал он, написал свою великую книгу о карнавальной культуре, Средневековья и рабле. Ну, со средневековьем 20 век, особенно российский 20 век, только ленивый не сравнивал. Инквизиция, преследование инакомыслящих, единые догматы. Но вместе с тем карнавал, шутовство, ярмарка – это то, что позволяло освободиться от этого всего. Любимые герои кинематографа XX века, конечно, шуты, начиная с Чарли Чаплина, чье 130-летие отмечается в этом месяце, в честь чего компания «Иное кино» выпустила заново на экраны четыре картины Чаплина. «Малыш», «Новые времена», «Великий диктатор» и «Огни большого города». Вот. И думая о той низовой культуре, о карнавале, о смехе, о том, что является обязательным компонентом свободы, мы должны помнить о том, что кино родилось на этой же самой ярмарке, оно родилось тоже из удивления и смеха, и поэтому кино является этим инструментом свободы изначально. В том числе свобода от обязательства делать так называемое высокое искусство, что и делает довольно абсурдным этот заочный спор Скорсезе с Марвел. Скорсезе тоже снимал, между прочим, комедии, хотя никогда они не были столь смешными, как у Чаплина. Буквально вчера так совпало. Я вместе с женой и старшим сыном побывал в Москве на спектакле Максима Диденко. Это первый спектакль нового театра на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова «Норма». Это спектакль по, я считаю, великой книге Владимира Сорокина, которая является, наверное, главной карнавальной книгой Рубежа СССР и Новой России 20 и 21 века. Почему Рубежа? Потому что книга была написана еще в 80-х, но подпольно, а опубликована впервые была уже в 1994 году, то есть уже не в СССР, а в России. Для меня это очень важная книга, потому что... Она абсолютно перевернула мои представления вообще об искусстве и о русской литературе. До сих пор Сорокин, наверное, мой любимый из живущих русских писателей, самый значительный для меня. И знаете, что забавно? Вроде бы это книга о несвободе. Она об обязательстве каждого человека, каждого гражданина СССР раз в день обязательно съедать свой маленький кусочек говна. Это и есть норма. Ну, для тех, кто не читал. Вот И это привело к тому, что эту книгу многие читали как какое-то извращение такое, Маркиз Десадовская, что, как говорили люди из движения, теперь уже, по-моему, забытого, идущие вместе, что Сорокин колоед. Вот, мне очень просто нравится это слово. Не мог упустить возможность произнести его с этой сцены. Но, как вы сами понимаете, это просто очень наглядная и такая пахучая метафора, от которой однажды ее услышали, прочитав, очень трудно отделаться. Так вот, в том, что есть дерьмо каждый день, нет никакой свободы. В том, чтобы написать об этом книгу и придумать такую метафору, эта свобода, конечно же, есть. Тогда, в 1994 году, когда впервые сдали «Норму», я совершенно сошел с ума на почве любви к этой книге. И этому писателю, которого я ничего не знал, я пошел в Ленинскую библиотеку искать, есть ли какие-то еще его публикации. Обнаружил, что есть журнальная одна публикация. Это была потрясающая книга, даже не знаю, как определить ее жанрово, ну, допустим, повесть «Очередь», где такая же метафора несвободы, вечная советская очередь, превращалась в художественную свободу, поскольку вся эта книга, весь этот текст стоял из бесконечного количества реплик, а кто произносил реплики, не было сказано. Это была коллективная речь, та же самая ярмарочная, карнавальная речь, конечно же. И в этом была колоссальная свобода. И об этом я написал тогда свою курсовую работу, наверное, одну из первых научных или таких полунаучных работ по творчеству Сорокина в Новой России, в СССР. О нем никто ничего не писал, тем более, что вы не публиковали. И забавно, что журнал, в котором была опубликована очередь, это был журнал «Искусство кино» который уже тогда, в 90-е годы, начал публиковать вещи с кино, никак прямо не связанные. Это сегодня есть уже много фильмов по мотивам Сорокина и по его оригинальным сценариям. Есть «Москва» и «Мишень» Александра Зельдовича, есть «Копейка» Ивана Дыховичного, и есть фильм «Четыре» прекрасного Ильи Хржановского, моего товарища, который сейчас обедает в ресторане «Барбарис». А после этого, одновременно с тем, как я буду рассказывать про журнал искусства кино» в Петровском, он будет рассказывать о своем фильме «Кажется, здесь». Вот, очень вам рекомендую, Даже меня вы уже сейчас послушали. Вот, оставайтесь послушать Илью, он, безусловно, этого заслуживает. Вот мне на самом деле немножко неловко, что я здесь нахожусь, и каждый раз я ощущаю в этом новом своем качестве уже два с половиной года, я главный редактор искусства кино, некоторую неловкость. Безусловно, Ельцин Центр это мое место, потому что я человек, скормленный и выращенный 90-ми. Всем хорошим, всем плохим, что было тогда. На 90-е годы пришлось мое окончание школы, поступление в институт, выпуск из института, все первые работы, первые журналистские работы, первые кинокритические тексты. Я написал три курсовые работы и дипломную работу. Я написал диссертацию, которую так и потом и защитил. Я завел всех своих лучших друзей. Вот, и девушку, на которой нынче уже много-много лет женат. Это 90-е годы для меня. И, тем не менее, конечно, было бы правильно и справедливо, если бы сегодня лекцию на тему искусства кино как инструмент свободы читал бы другой человек, Нил Борисович Дендурей, который и создал, пересоздал при помощи этого самого инструмента свободы, внутренней свободы, журнал искусства кино в 90-е годы. Журнал, который я сегодня возглавляю, это старейший в Европе, один из старейших в мире киножурналов. Старше нас только «Кинемат Джумпо» — это японский журнал, выходящий, не поверите, с 1919 года. Журнал же «Искусство кино» впервые вышел в 1931. «Сайт Саунд», «Каэйди Синема» и другие журналы появились позже. Кто-то в 40-х, кто-то в 50-х. Вот. А «Искусство кино» выходит с 30-х. И это, конечно, поразительный был журнал. Вы знаете, я вам всем очень советую, искренне в данном случае, не ради продаж, их повышения, купить новый номер искусства кино, который выйдет в декабре и обязательно будет в Петровском, посвященный русскому кино. Там есть изумительно интересная архивная публикация. Статья 60-го года, написанная американским обозревателем, про искусство кино 60-го года. Что это было тогда? И, Во-первых, американская статья написана таким же суконным языком, которым тогда писали в искусство кино. Во-вторых, искусство кино, оказывается, не так уж сильно изменилось. Но, конечно, та партийная идеологическая составляющая, на которой этот главный киножурнал в стране держался в 1991 году исчезла навсегда. И журнал оказался под угрозой закрытия, как и все советские журналы на самом деле. Не каждому удалось перезагрузиться. Некоторым удалось, но неудачно, некоторым не удалось вовсе. И искусство кино перезагрузилось, конечно, за счет Нила Дондурея. В частности, потому что он не был кинокритиком. Он был социологом. Что он сделал? Он понял, что главный путь к свободе и главный рецепт свободы для искусства кино это открыть все двери и ворота нараспашку. И сделать так, чтобы это не был только киножурнал. Ему удалось это сделать. Что случилось в искусстве кино? Во-первых, журнал стал писать про все искусства, Про контемпорари-арт и не контемпорари-искусствоведческие статьи там было очень много. Про литературу, там публиковался тот же самый Сорокин, но не только он, и поэзию. Про театр, безусловно. Многие ведущие драматурги, театральные, опубликовались прежде всего у нас. Театр ДОК, в общем, выкормлен грудью искусства кино. И не только, конечно. Документальное кино, чего только не было. И, конечно же, просто социология. И, конечно же, телевидение, о котором мы продолжаем писать с тех пор. Хотя иногда это неприятно. Вот. Кроме того, Нилден Дурей наконец-то сломал железный занавес между нашим кино и так называемым иностранным кино. Ну, это довольно смешная общая позиция наша и сразу все остальное. Искусство кино писало благодаря ему и пишет до сих пор наравне обо всех кинематографиях, включая российскую. У нас нет фокуса и ударения на обязательно нашем. Мы стараемся избавиться от этой провинциальности. Я считаю это правильно. Это французский подход. Французы считают, что все кино принадлежит им, не только французское. Поэтому не случайно лучший кинофестиваль в мире находится во Франции, в Каннах. Это не совпадение. Это результат особенного ракурса. Конечно, это были и социологические журналы. И самое, на мой взгляд, ценное, что принес Дандурей, среди многочисленных идей, которые он принес, идеи диалога, круглые столы искусства кино, анкеты искусства кино, разговоры людей друг с другом. На каждом кинотавре Дандурей устраивал круглые столы, в которых участвовали и просто зрители, слушатели с правом голоса, и киноведы, и историки кино, и режиссеры, и сценаристы, и продюсеры. И так выковывался постепенно новый русский кинематограф, который сегодня почти что встал с этих самых воображаемых колен. Мне очень нравилось слово дандуре такое причудливое, странное слово «смысловики». Это те, чьи действия он исследовал, люди, формирующие смысл нашего общества. Мне кажется, что вот это извлечение смысла – это, конечно, двойственный процесс. Я вспоминаю знаменитую картину Босха, которая не дошла до нас в оригинале, только в копиях «Извлечение камня глупости», где камень этот из головы у человека достает. Мне кажется, что многие смыслы у нас таким вот мертвым камнем в голове и лежат. И залог свободы мышления, не только о кино, но и о чем угодно – это извлечение этого самого камня, спасение от глупости. Противопоставление смысла и поиска формирования живого этого смысла тем рефлексам и инстинктам, на которых очень часто базируются наши решения. Сегодня искусство кино, наследуя традициям Дандурея, распахнуло свои двери и за пределы журнала тоже. Сегодня искусство кино — это образовательные программы, сегодня искусство кино — это показы, ретроспективы, прокат, повторный прокат старого советского кино — мы прокатывали и Тарковского, и Германа, и Шукшина, и Соловьева с Ассой. Фильм, который, мне кажется, для него следовало бы здесь, в Вильсен-центре, просто открыть специально отдельный залчик, крутить там его просто нон-стоп, чтобы там всегда была Асса. Я совершенно не шучу, я серьезно так думаю. Вот. И, конечно, это диалог, как завещал Дондурей, диалог всех со всеми, киношников с не киношниками, высокого с низким. Слово высокое, слово низкое, давайте заключим в воображаемые кавычки. Начинающих с классиками. Вы знаете, я горжусь тем, что у нас есть автор, которому по 17-18 лет. Школьники иногда нам пишут. Старейший автор нашего журнала, хотя, конечно, говорить о возрасте женщины неприлично, Елена Михайловна Стешова, ей, по-моему, 84 будет в этом году. Вот. Это наш диапазон, которым, конечно, мы очень-очень рады. И мне кажется, что это не только то, чем мы занимаемся внутри нашего журнала, это то, чему посвящен весь сегодняшний мир так или иначе. Я немножко забегу вперед. О новом, совсем недавно выпущенном в конце октября номере искусства кино я буду рассказывать в Петровском сегодня в 5. Но вот я принес его сюда, хотел вам показать, тем, кто не видел. Он там продается, пока еще пока еще не раскупили. Вот. И э, журнал «Искусство и кино» всегда исторически писал о Венецианском фестивале, как и о канском, о Берлинском. Это такие важные узлы, смысловые. Даже если вы не ездите в Венецию и в Канн, это совершенно не имеет какого значения, вы просто э, имеете возможность э, узнать о тех важных фильмах, которые обязательно выйдут на экраны, читая наш журнал. Вот, и… Мы решили поместить на обложку Джокера, потому что потому что тогда мы понятия не имели, как будет ли фильм успешен в прокате. Джокер это фильм, совершивший тройную революцию. Первая революция была, когда режиссеру глуповатых, хотя виртуозных комедий Тоду Филлипсу удалось уговорить руководство студии Warner Brothers, в принципе сделать такой фильм, как бы по мотивам комиксов, но без всякой мистики, очень злой, страшный и радикальный фильм. Вторая революция произошла, когда этот фильм взяли в конкурс Венецианского фестиваля, самого Снопского и заумного в мире, и еще и дали ему главный приз. Третья революция, когда этот фильм стал самым кассовым, самым окупаемым и выгодным комиксом за всю историю в кино, самым кассовым фильмом с рейтингом R, то есть рейтинг не для детей, вот, и, очевидно, самым кассовым победителем Венецианского фестиваля за все времена. Но нам очень нравится смотреть на тем, как большое смыкается с маленьким. Всеобщее, от «Джокера» это уже всеобщее, смыкается с локальным. Вот а, вторая обложка наша. Это а, репортажный кадр из павильона Литвы. Малюсенькая Литва сделала малюсенький павильон на Венецианской биеннале искусств. Настолько малюсенькие, что, поскольку вход туда был бесплатный, каждый раз, когда они выступали, раз в неделю они с утра до вечера давали там это представление, выстраивалась очередь, люди стояли по два, по три часа, чтобы туда попасть. Это пляжная опера. Люди в плавках и купальниках на пляже, который установлен как декорация внутри старинного венецианского здания, они лежат и поют о конце света, который приближается. О том самом конце света, о котором, конечно, говорит нам метафорически тот же самый Джокер. И вот этот маленький павильон, попробуйте сосчитать, сколько людей в принципе видели эти оперы. Понятно, что их очень мало. Их никак не сравнить с аудиторией гигантского голливудского фильма. Тем не менее, одновременно «Золотого льва» получил фильм «Джокер» и вот этот вот маленький, сравнительно малобюджетный, уж точно не голливудский фильм, «Литовский павильон». Но ведь одновременно с этим у нас остановился впервые за 10 лет и новый лидер мировых сборов. 10 лет самым кассовым фильмом в мире за всю историю оставался, оставался аватар. Фильм, кстати говоря, тоже об экологической катастрофе. А теперь это «Мстители. Финал». Картина о спасении мира от конца света. Потому что, конечно, нам уютнее смотреть то, где нас кто-то спасает. Пусть даже это очевидно вымышленные герои. Примерно половина этого номера посвящена завершению киносериала о «Мстителях». Вот, я хотел немножко еще рассказать о русском кино. У нас нет на это сейчас много времени, потому что пора уже, конечно, переходить к вопросам и ответам. Но я, пожалуй, что просто установлю несколько тезисов, которые, если кто-то из вас захочет в своих вопросах, можно будет конкретизировать, развить и довести до более полноценных реплик. У нас очень интересный год. Я думаю, что мы сейчас уже можем себе позволить подвести его итоги. Все-таки уже снег лежит. И скоро Новый год. Два важных фильма, фактически противоположных в то же время близких, премьера которых состоялась одновременно в Сочи на Кинотавре, сделанных женщинами. Одна из них дебютантка, хотя известная, другая менее известная, но это ее второй фильм. Это «Верность» Нигины Сайфулаевой, фильм-сенсация, собравший уже 100 миллионов рублей в кинотеатрах. Дело, конечно, не в деньгах, а в количестве зрителей для столь маленького скромного фильма. И «Давай разведемся» Анны Пармас, который на этой неделе вышел в прокат. Две картины о распаде браков, в каждой из которых главная героиня – молодая женщина на перепуте, переживающая кризис среднего возраста. Кстати, обе они по профессии врачи-гинекологи как вы понимаете, авторы или, как сейчас бы сказали, авторки фильма не сговаривались. Это интересная странная тенденция закабаленности человека, его привязанности к собственному телу и попытки освободиться и от своего брака, и от своего амплуа, и от, своей, от своих комплексов. Это то, о чем обе эти картины на совершенно разных языках, на языке маленькой городской трагедии, драмы и на языке большой народной комедии пытаются говорить с аудиторией. Напротив, мужские фильмы, ну в кавычке поставим слово мужские, большая поэзия Александра Лугина, которая вот-вот тоже выйдет на экраны, картина о двух инкассаторах, ветеранах военных действий в Луганске, которые ходят в поэтический кружок. И надеются, что эта поэзия сможет освободить их от тех травм, того посттравматического синдрома, который, который конечно, становится залогом их личной, персональной, внутренней свободы и подчиняет их себе. И рядом с этим фильм «Текст», который удивительным образом зарифмовался с делом Ивана Голунова. Достаточно того, что героя фильма «Текст» зовут Илья Горюнов. И его в начале фильма арестовывают, потому что ему подбросили наркотики. То есть это фактически... Точная, можно было сказать, копия реальности Но фильм-то начали снимать до того, как это реально случилось Кто что копирует, здесь практически невозможно определить И это тоже фильм о двух мужчинах Только в данном случае они по две стороны этих воображаемых баррикад Один из них человек посаженный несправедливо в тюрьму Другой оперативник, который его туда посадил Еще два фильма оппонента, говорящие об одном и том же Единственный русский фильм, попавший в десятку самых кассовых блокбастеров года. Это фильм «Т-34» с главным русским актером года, очередного года, Александром Петровым в главной роли. Он же сыграл в тексте, его же мы скоро увидим в фильме «Вторжение» Федора Бондарчука на Новый год. Очень большое кино о победе русских над фашистами. И рядом с этим фильм тимера Балагова «Дылда», малобюджетный, скромный, попавший на Каннский фестиваль, получивший там две награды, э, двинутый в сторону «Оскара» совершенно справедливо российским «Оскаровским комитетом». Фильм о э, не о двух мужчинах, как в Т-34, а э, о двух женщинах, не на войне, а после войны, в постблокадном Ленинграде. И вообще не об убийстве друг друга, а об одиночестве и поиске любви. И другие два проекта, которые я не могу не соединить, особенно перед лекцией Илюши Хражановского, это фильм, с которого для меня, или кинопроект, с которого для меня начался 2019 год. «Дау» все-таки для меня это огромное кино, которое 10 лет, делал и к финалу этого десятилетия доделал, домонтировал Илья Хражановский Колоссальный, полудокументальный, полуигровой то ли фильм, то ли арт-проект, базирующийся на биографии и личности Льва Ландау, но очень далеко от него ушедший, поразивший своим радикализмом даже европейцев. Фильм показывали только в Париже, в России нет. Там слишком много несимулированного реального секса, мата и других недопустимых для нашей не очень свободны в этих отношениях страны вещей. И с другой стороны фильм, который стал сенсацией года для всего мира и говорит о России, но сделан без малейшего нашего участия. Это сериал «Чернобыль», который как бы подводит итог всему этому смотрению назад, смотрению в советскую эпоху, и который возвращает нам катастрофу чернобыльскую. Даже сценарий фильма устроен так, что он замыкается, фильм начинается с момента сразу после взрыва и приходит к тому, как мы видим, как этот взрыв случился. Своеобразный порочный круг, который не отпускает нас от этого самого проклятого прошлого. И как выясняется, не только нас, но и весь мир, потому что у сериала невероятно высокие рейтинги. Его смотрят, награждают и в Америке, и в Англии, и во Франции. И мы видим, что в каждой стране этот фильм смотрит не как фильм про СССР, но как фильм про «Здесь и сейчас» про э, наше сегодняшнее и про то же самое ощущение и э, ожидание конца света, что и э, «Мстители», «Джокер» или э, «Павильон Литвы» на Венецианской биеннале, все эти разные формы искусства, размыкаясь в разные стороны, говорят об очень близких вещах. И, пожалуй, в этой интертекстуальности, в этой разомкнутости тоже рецепт свободы, хотя совсем не веселый, а скорее печальный. На этом я свой, может быть, слегка сумбурный монолог завершу. Спасибо большое за внимание. И буду очень рад ответить на вопросы, если они у вас есть.
0: Большое спасибо, Антон. Позволю задать себе первый вопрос. Вы в, своей, в своем спиче очень удачно вернули кавычки в название «Искусство кино», как «Инструмент свободы» вспомнили. Даниила Борисовича, он выступал здесь 22 сентября 2016 года с лекцией «Культура запрещает развитие экономики», в которой как раз пытался показать, мне кажется, у него это здорово получилось, как вот эти самые смысловики в противоположность силовикам, может быть даже, да, тоже известной как бы фигуре такой сегодняшней культурной политической как эти люди институциализируются. И, конечно, такой институцией сегодня, Даниил Борисович об этом не говорил, но очевидно является журнал искусства кино». Когда Даниил Борисович ушел, многие мои знакомые здесь люди, которые следят за, за кино, любят кино и вообще следят за, за, за развитием культуры, переживали, кому же перейдет вот, вот, вот эта институция. Все были очень рады, когда узнали, что это будете вы. Оставлял ли Даниил Борисович какие-то рекомендации к развитию? Или вот как у вас вообще сложилось представление о том, куда эта институция должна двигаться и какую роль должны сегодня эти смысловики играть в современной культуре, в современной России?
1: Я не знаю, насколько это вообще интимная информация, но я вряд ли бы согласился вообще принять на себя этот, эту ответственность, этот груз искусства кино, если бы мне не сказали что это собственно говоря ну предсмертная просьба дниил борисовича я человек воспитанный журналом я понимаю, что со стороны я для многих окажусь таким не силовиком, не смысловиком, а таким попсовиком, который пришел откуда-то из программы «Вечерний урган», чтобы высокое искусство разрушать. Чтобы поставить я... Джокера на… Да, да, абсолютно. Журнала. Вот, стопроцентно, что для многих это так. Но я с этим смиряюсь изначально, и делать нечего. Но вы знаете, я же не один этим занимаюсь. В редакции продолжает работать. Одно время даже продолжала чудесная Нина Зархи, которая скоро тоже не стала, но мы успели поработать вместе. Я, моя первая серьезная статья о кино была опубликована в 2000 году или в начале 2001, в любом случае это почти 20 лет назад, уже в искусстве кино. нил Борисович и Заря Абдулаева просто как бы поверили меня как автора, я ведь человек без киноведческого образования, и пригласили меня туда написать. И, наверное, это был, был один из тех моментов, когда я понял, что я вообще серьезно хочу заниматься кинокритикой. То есть это был какой-то долг, который я возвращал журналу. Сегодня там работают и Елена Михайловна Стишова, и Нина Циркун, и мой первый зам, собственно, Зара Абдулаева, которая ну, жена Даниила Борисовича и автор искусства и кино на протяжении там, многих десятилетий уже. И мне кажется, и Зара мне об этом говорит, и Тата Дондуре, и дочка их, что все, что мы делаем, абсолютно в том направлении, в котором Даниил Борисович собирался это двигать. Не было этих ресурсов, которые мне за счет моей как попсовости как раз, видимо, и удалось привлечь. И я, конечно, очень горжусь какими-то чисто техническими вещами, что вы входите, ну, в Ельцин-центр это понятно, это как раз неудивительно, но вы входите в кинотеатр «Октябрь» в Москве, там на кассе рядом с попкорном продается журнал искусства кино, и люди его покупают. Я этим очень горжусь, честно, я считаю, что это серьезное достижение. Вы знаете, принял Борисовича последние годы журнал в техническом смысле содержать он был прекрасен. Он, в общем, загибался, ну время было не для толстых журналов. И никто не удивлялся тому, что вот тираж уже там 1400 экземпляров. И он, конечно, не распродавался. А сейчас? Сейчас, ну, вот этот джокеровский номер мы сразу напечатали тысячи экземпляров. Предыдущий был 4,5 с Тарантина на обложке. Он уже полностью распродан. Ну,
0: в общем-то, это все равно остается таким штучным.
1: Да, но для толстого журнала интеллектуального 300 страниц каждый номер, 6 журналов в году. Это вообще огромный тираж. он Гораздо больше, чем тираж большинства книг, переводных даже каких-то романов, не знаю, там людей, получающих букеровскую премию. Мы продаемся лучше и больше. И меня самого это, в общем, удивляет, но это так. И это при том, что есть возможность конечно, купить онлайн, pdf-версию. Это я говорю про бумажный номер. Вот. Ну и все вещи, которые мы делаем, показы с обсуждениями, эти ретроспективы и прочие образовательные программы, это все, о чем Нил Борисович мечтал. Мы же это много раз с ним обсуждали. Он был человек гениальный в смысле еще легкости общения. Мы с ним на улице сталкивались довольно много раз. Вот идешь, идешь, идет на встречу Днил Борисович. Он всегда был портфель, в котором всегда был свежий номер журнала. Он его доставал, давал, говорил, кстати, кажется, тут есть ваша статья. Часто ее там не было. Неважно. Вот. Но Тут же мы разговаривались про журнал, про то, что происходит вокруг, и моментально начинало что-то придумываться. Вот. Я не верю, что сегодня смысловики, не облеченные конкретной властью, могут что-то изменять в стране, в том, что происходит. Но менять что-то в головах, конечно, мы этим занимаемся все время. И у нас не бывает статей, я надеюсь, которые являются просто описанием фильма и оценкой, хорошее кино или плохое, зашло или нет, смотреть или нет. Для этого существует огромное количество других СМИ. Мы используем кино… Остальные. Ну, ну, многие остальные, да. Мы используем кино как ну, какую-то площадку, это дно, до которого надо нырнуть и дальше оттолкнуться ногой и куда-то всплыть к свету. Вот, чтобы появился что-то другое, какой-то новый смысл. И я очень надеюсь, что нам удается его формировать в каждом номере и не превращается это в рутину. Например, для меня предмет тоже очень большой гордость У нас не бывает номера, в котором у нас не было бы от трех до десятка авторов-дебютантов. У нас в каждом номере все время появляются молодые новые авторы. Или не молодые Иногда это вообще почтенные, известные люди, просто никогда не писавшие. В предыдущем номере нам... Написал э, э, текст и дал гигантское интервью. Рассказал свою концепцию Игры престолов Павел Пепперштейн. А про Твин Пикс для нас писал Олег Кулик, например. Да, я вот этим очень горжусь. Я очень радуюсь, что эти люди приходят. Это тоже ломает вот эти вот барьеры между видами искусств, между видами текстов. Тексты иногда у нас появляются совершенно неожиданные. Вот микроспойлер. Зина Пронченко, она одна из самых талантливых критиков сегодня, мне кажется. С моей подачи начала писать в искусство кино уже довольно давно. Она, мы с ней договорились, что напишет текст про фильм «Большая поэзия». Она написала его в форме поэмы, рэп-поэмы. Вот. Мне кажется, это очень здорово. Вот, Но при этом это не какое-то просто формальное упражнение, это рецензия на фильм. Вот, Это все возможно. И мне очень нравится, что мы не замыкаемся в этой форме, и что поиск этих смыслов идет через поиск формы тоже. И то, что это не какой-то просто 30-страничный э, академичный сборник рецензий и мнений о фильмах. То есть я знаю людей, которые читают искусство и кино и не смотрят в кино никакое. Их, конечно, меньшинство, но есть даже и такие.
0: Спасибо. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Вот вижу, что уже есть.
2: Да. Здравствуйте, Антон. У меня вопрос по поводу фильмов, которые, ну не знаю, справедливые или нет, нарекают чернухой. Ну вот, например, там фильм Волчок, да, Валерий Гагерманенький, или фильм Жить Василия Сигарева, наверняка вы их тоже смотрели. Они, конечно, задевают за живое чего уж там. Они действительно под грифом, основанно на реальных событиях, там, судьба героев действительно откликается да, в душе. Ну и ты понимаешь, что действительно такое существует в нашей стране. Ну вот, друзья, например, после просмотра этого фильма ну, вот, заключают, что вот, да, пора валить из рашки такое, знаете, расхожее выражение. А, просто интересно, нужны ли нам такие фильмы и не надламливают ли они чего-то в нас. Ну, понятно, что они откликаются да, в душе, понятно, что это действительно существует, но вот насколько оправданно, не знаю, их в широкий прокат, например, выводить? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, сразу несколько как бы замечаний, не вам замечания, а замечаний по поводу той темы, которую вы подняли. Во-первых, нужны ли такие фильмы? Это вопрос, который каждый должен сам себе задать и на него дать ответ. Это не мы всем обществом должны задавать вопрос, там, не знаю кому, минкульту или режиссерам. Режиссеры не обязаны, ничего нам не должны. Они что хотят, то и снимают. Кинотеатры тоже ничего нам не должны. Они показывают то, что им нравится, и то, что им кажется, публике будет интересно. А мы должны сами встать перед зеркалом и сказать, нужно ли мне идти на кино, которое меня расстраивает. У Кира Муратова есть гениальная э, э, сцена, одна из величайших сцен в истории кино в фильме «Астенический синдром. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Там фильм начинается как очень драматическая история женщины, которая потеряла возлюбленного, и она ходит, страдает, ну, ясно, что ей очень плохо. Типичное авторское кино. Потом проходит там сколько-то времени, не знаю, 20 минут, полчаса, и вдруг это кончается. Идут титры финальные, и мы понимаем, что это было только начало фильма, и зажигается свет, и на экране мы видим зрительный зал людей, которые это смотрели. И на сцену выходит какой-то модератор, вот такой же вот примерно интеллигентный человек, говорит, вот давайте теперь мы с вами поговорим о фильме, поговорим о сложном кино, кино Муратовой, Сакурова, Германа. А люди вот время валят из зала, толпой. И камера их снимает и показывает, как люди выходят и говорят, ну я не знаю, я зачем мне такое кино показывать? Я расстроился, я не хочу расстраиваться, я так на работе устал. Зачем мне это, это нужно все? Это законный вопрос, понятный, но вопрос зритель должен задавать себе сам. Как он в этом зале оказался? Зачем он туда пришел? Ведь можно то же самое спросить и про Шекспира. Люди плачут в конце «Ромео и Джульетты». Некоторым не хочется плакать, им хочется смеяться. Почему они читают «Ромео и Джульетта» вместо того, чтобы почитать «Двенадцатую ночь», например? Я совершенно не в шутку задаю вопрос. Серьезно. Вы знаете, что в Древней Греции после трех трилогий трагедий показывали обязательно комедию. Ну, у каждого свои способы как-то поднять себе настроение. Это к разговору о том, нужны ли такие фильмы. Что касается широкого проката, такие фильмы не выходят в широкий прокат в России. Он довольно узкий. Это тоже поправка, она важная. Ну и, наконец, слово «чернуха», мне кажется, надо… Ну, я против насильственных действий, но если бы я мог его каким-то волшебным мгновением руки вычеркнуть навсегда из нашего лексикона. Слово «чернуха» я бы вычеркнул. Оно ничего не значит. Вы знаете, что ни в одном языке ни одного мира не существует перевода для русского слова чернуха. Просто попробуйте сказать чернуха по-английски, или по-французски, или по-немецки, или по-итальянски, или по-японски. Вы не найдете аналога. А знаете почему? Чернуха – это вульгарный вариант советского бюрократизма, только советского, очернения. Очернение – это когда у нас все классно, а кто-то снимает, что не классно. Значит, он очерняет. А чернуха это вот такой вот вот журналистский штамп по мотивам этого самого очернения. Но, как вы понимаете, в очернении… Что такое очернение? Это когда в жизни такого нету, а снимают все хуже, чем в жизни. Ну, хорошо. Можно сказать, что техасская резня бензопилой – это очернение. Кстати, это мотивом реальных событий снято. Или что психоз Хичкока – это очернение. Или изгоняющий дьявола. Редко дьяволы вселяются в девочек. А взяли и сняли фильм целый про это. Как будто каждую девочку вселяется дьявол. Нехорошо. Мы все смотрим мы понимаем, это такой вид развлечения. Понимаете, да, о чем я? Или там история Гамлета. Все умерли в конце, но можно было там Офелию починить с Лаэртом. Кому они помешали-то? Лаэрта там вылечили бы, Офелию выловили, отправили бы в психиатрический стационар. Возможно, возможно, но это не помешало бы никак мщению Гамлета. Почему надо было всех угробить? Это чернуха? Нет, это трагедия. Мы все понимаем, такой жанр трагедии, где в конце все умирают. И ничего такого. И почему-то те же самые люди, которые спокойно смотрят Гамлета, от фильма «Волчоках» начинают коробить. Мне тоже неуютно смотреть на историю девочки, которую не любит собственная мама. Но давайте посмотрим в глаза истине. Ведь вы, каждый из вас знает людей, которого, которых не любили собственные родители. Или которые не любили собственных родителей. А фильмов про это мало снимается, и книг пишется. Это табуированная тема, она сложная. Вот взяли некую тему, не раскрытую, И, кстати говоря, ваш замечательный соотечественник, житель Екатеринбурга, Василий Сигарев, сделал об этом кино. Возможно, вам неуютно и неприятно его смотреть. Ну и не смотрите. Мне, например, неприятно было смотреть фильм «Жить», он мне не нравится. Но мне никогда не придет в голову ни назвать его чернухой, ни советовать кому-то его не смотреть. И это мои собственные отношения с фильмом. Вообще отношения с произведением искусства это интимная штука. Каждый из нас имеет их собственное. Каждого какие-то вещи воспламеняют, а какие-то отталкивают. И это почти так же интимно, как секс. Это очень трудно объяснить. Почему что-то отвращает, а что-то привлекает. Вы не сможете это объяснить. Слова будут бессильны. И поэтому любые общие решения по поводу искусства, такое кино нам нужно или такое кино нам не нужно. Кто эти мы? Бывает только мне. Бывает только мне нужно или мне не нужно. Но я за ответственное киносмотрение, за то, чтобы каждый человек, прежде чем идти в кино, прочитал рецензии, посмотрел трейлер, посмотрел, что это за режиссер, что он снимал до этого, и принял осознанное решение, надо ему это смотреть или нет. Потому что не надо неподготовленному человеку смотреть фильм «Сало» или «120 дней со дома». Это великий фильм, но совсем не каждый его выдержит. И лучше быть готовым. Но для этого и существуем мы, кинокритики.
0: Позволю себе зачитать вопрос ВКонтакте. Мне кажется, он хороший, потому что про будущее. Анастасия Челнокова спрашивает. Антон, добрый день. Кинематограф на протяжении своей истории претерпевал множество технологических и идеологических изменений. Как вы думаете, ждет ли кино новая революция и с чем она будет
1: связана? Ждет не одна. Революция происходит почти постоянно. Они не всегда технологические, хотя бывают и технологические тоже. Понимаете… Ну, например, там изобретение цвета или звука это, конечно, революция. И отказ от чего-то из этого, там, Dogma 95 это тоже революция. Вот. Но революция может быть и чисто тематической. Когда вдруг самым кассовым фильмом всех времен народов становится там, Титаник это тоже революция. Именно фильм Катастрофа, именно такого рода, именно в конце 20 века это все не случайно. Революция очень много. Мне кажется, что 2019 год революционный. Мне кажется, что мы пережили революцию в этом году, хотя мы, может быть, этого сами еще не понимаем. Как минимум в том, что в течение одного года впервые в истории кинокомикс стал самым кассовым фильмом «Мстители. Финал». А ведь это субкультурный жанр. Он не для всех. В отличие от «Аватара», все когда смотрели какие-то фантастические сказки или «Титаника». Вот это были лидеры. Это фильмы для всех. «Мстители» не для всех. Там вообще ни черта не понятна, если не смотрел предыдущих фильмов. Но он самый кассовый, а значит, наибольшее количество людей на планете пошло смотреть именно эту картину. Это же жутко интересно. Не революция ли это, а ситуация с Джокером. Получается, что два главных фильма года, один коммерческий, а другой содержательный, это фильмы по комиксам. Вот вам революция. Она произошла. Она готовилась к долгим развитием кинокомикса в последние 10-15 лет. И, э, ну вот, мы подошли к этому моменту. считается, что у нас такой 1917 год. А когда там начали снимать там, «Железного человека» или «Темного рыцаря», это был там 1905, подготовка. Вот Что будет дальше, непонятно. В следующем году может появиться какой-нибудь еще фильм, который опять что-то сломает или изменит. Возможно, ирландец «Корсеза», кстати, всем вам советую его посмотреть. Я его еще сам не видел. На следующей неделе на Netflix и премьера 27-го. Знаете, что каждый, у кого есть дома интернет и компьютер или интернет, включенный к телевизору, даже у кого нет подписки на Netflix, открою вам секрет, если у вас ее нету, вы можете оформить пробную подписку. Это бесплатно на целый месяц. Оформляете, бесплатно смотрите с Корсеза и отписывайтесь. Каждый может себе это позволить. Netflix поставит себе галочку, что у него дополнительные зрители, им будет приятно, а вы ничего не потратите. Хотя вообще 10 долларов в месяц, по-моему, немного. Вот. Это фильм, который стоил 150 миллионов долларов из-за того, что там играют Аль и Де Ниро, и Джо Пеши. И их сегодняшних при помощи компьютера, это и стоило очень дорого, сделали их ими же молодыми. Они продолжают играть роль, но это не грим, а это компьютерная графика новейшая. Возможно, то, что там сделали, будет революцией для кино. А может быть, это будет неудачный эксперимент, Фильм никто толком не посмотрит, критики скажут, что ничего толком не получилось, и забудут об этом и больше так поступать не будут. Революция всегда рядом, в кино-то уж точно. Спасибо. Друзья, есть еще вопросы? Ирландец. Фильм называется Ирландец.
2: Здравствуйте, Антон. Я в последние годы наблюдаю, как у вас становится все больше и больше в медийном пространстве. И я не знаю, обсовывается это или нет, но это однозначно влияние на людей, на мнение. Я чувствую, как вы на меня влияете, что смотреть, что не смотреть. И я вам очень благодарна за ваши материалы. Это всегда очень интересно читать. И вот у меня такой вопрос. А не является ли ваша профессия ущемлением вашей личной свободы, что вы не можете посмотреть фильм без того, чтобы сформировать какое-то мнение и вот его обязательно огласить обществу? То есть вот нет ли у вас ощущения недостатка вот этого личного пространства, в котором вы остаетесь... Ну, может быть, без мнения, которое можно всем рассказать.
1: Ощущаю, конечно, нехватку личной свободы, это, мягко говоря, но не в, этой, не в этом смысле, а в другом. Так вышло, что те вещи, которыми я сегодня зарабатываю на жизнь, меня всегда интересовали, когда я еще не то что не зарабатывал, я даже не предполагал, что это можно зарабатывать. То есть, например, вот многие критики считают, что это какое-то редуцирование искусства до, до ерунды составление списков. Я когда мне было, не знаю, там 7 лет составлял для себя списки там, любимых героев или любимых книг, фильмы я тогда меньше любил. То есть для меня всегда это было интересно. И сегодня для меня каждый год я начинаю список лучших фильмов года составлять уже в январе. Смотрю, что я хочу посмотреть, что мне уже понравилось, что мне какие-то фильмы выбывают, какие-то там повышаются в этом внутреннем рейтинге. Это моя игра с самим собой. То есть необходимость оценивать фильмы или их анализировать это не мой профессиональный долг, а это действительно мое призвание. Это то, что я люблю делать. Я люблю копаться в искусстве и его разбирать. И всегда любил, даже когда мне за это не платят. Ну, собственно говоря, если кто-то подписан на мою страницу в Фейсбуке, я это же делаю, хотя и гораздо более дилетантски в отношении и книг, и спектаклей, и музыки. Хотя за это мне никто не платит. Я делаю это просто по велению души. Вот. Личного пространства мне очень не хватает. Кино для удовольствия я смотрю крайне редко. Не знаю, что оно мне не доставляет удовольствия. Когда я смотрю по работе, мне это доставляет удовольствие довольно часто. Вот. А часто нет, но это вот специфика работы. Но я, когда хочу удовольствия для себя, я, собственно говоря, отдыхаю от кино, стараюсь. Вот. Простейший пример. Я приехал сюда, прочитайте две лекции, и остался специально еще один день, и завтра с женой и с ребенком мы пойдем целый день проведем на уральской биеннале вашей. Я очень люблю современное искусство, мне это очень интересно. Мне это для работы не нужно ни зачем, Буквально в смысле слова. Это совершенно бесполезно в рабочем смысле. Ну, хотя никто не знает, что, что пригодится, вообще-то говоря. И это мне проветривает мозги, и дает вот эту самую свободу, глоток чего-то другого. Вот. А так у меня так устроен патологический мозг, что ему достаточно уральской биеннале для проветривания, ему для этого не нужны пляжи Мальдив. Это то, в чем у меня нет потребности внутренней. У многих людей есть, я знаю, но вот не у меня.
0: Есть вопрос в первом ряду у молодого человека в желтом... Можно снятыре. я тоже задам? Да, я не... я не вижу, а где... а, да, вот. да, вижу. Здравствуйте. В многих своих выступлениях вы говорили о том, что в, современ... в последнее время азиатское кино становится все интереснее для западной аудитории. Недавно я посмотрел магазинные воришки и убедился, что действительно это интересно. Как вы считаете, с чем это связано и с чего стоит начинать знакомиться вообще зрителю с азиатского кино?
1: Хороший вопрос. К сожалению, совершенно необъятный. С чем связано? Ответ очень простой. Мы все живем в христианской парадигме, условно европейской, к ней относятся и Америка, и Россия. Мы, хоть мы сейчас находимся на границе как бы Европы и Азии, все равно психологически, культурно Россия часть Европы, конечно, и Америка такой дериват мы, да, тоже происходит из Европы, и Австралия, и так далее, и тому подобное. Как не пытаются вытаскивать какие-то аборигенские культуры, все-таки их уже слишком потоптали для того, чтобы вытащить их на поверхность и сделать более главными. А азиатская парадигма другая. И из-за этого мы, с одной стороны, очень долго ее не знали совсем. А с другой стороны, когда сейчас падают культурные границы, люди путешествуют по всему миру, есть интернет, есть телевидение, а стало гораздо проще это узнавать. И азиатское кино просто технически хлынуло в наш мир в наши головы. И вообще азиатская культура. Раньше это было дозировано. Не то, что кино там меньше снимали или оно было хуже. Совсем нет. Что касается, что посмотреть, банальный совет. Новое кино. Следите за списками лучших фильмов. Не обязательно, не только искусство кино. Западных каких-то изданий. Они там всегда печатают самые яркие фильмы. И азиатские тоже туда попадают. Десятки или двадцатки лучших. Каедю Синема, сайтэн Саунда, фильм Коммента. Все это читайте, и отдельных критиков, и вы увидите там самые интересные фильмы. Ну, в этом году очевидно, например, да, что есть «Паразиты». Это ну, прорывное абсолютно кино, как за год до того «Магазинные воришки». Сегодня очень важно для знания современной культуры смотреть японские аниме. Они влияют на всех на свете. Знаете, что мне рассказывал Джон Ластер, когда я был в студии Pixar лет, не знаю, 10 назад? там у них замечательный кинозальчик свой просмотровый, и он мне сказал, говорит, вы знаете, каждый раз, когда мы ищем какие-то новые идеи для очередного мультфильма, а у них там коллективное творчество, и вот у нас затык, мы не знаем, как повернуть какой-то сюжет, куда идти дальше, мы берем наугад любой фильм Хаяо Миядзаки, включаем и все его вместе смотрим. И обязательно что-нибудь там находится, что помогает нам решить нашу проблему. То есть это колодец, с которого можно черпать бесконечно. Тот же Миядзаки, например. Если говорить о Японии, то, ну, конечно, там каждому надо посмотреть там Отзу и Курасаву, например. Медзагути. Есть авторы, без которых вообще кино не существует. Вот. В Китае есть там Джаны а сегодня там Кайге, Кайге, а сегодня, безусловно, Дзя Джан Ке важнейший режиссер. Но вы сейчас все это не запомните, не запишите. Это все есть в интернете, все эти списки. И микроспойлер вам, да. Я запускаю, следующий, после следующей недели, свой подкаст про историю кино на Медузе. Вот, они очень давно меня об этом просили. И я решил, что по истории азиатского кино и главным вехам азиатского кино я сделаю отдельную программу вот только про это. И там будет программа прямо такой, час, микроучебник, с чего начинать в азиатском кино. Если хотите одну точку, то я вам скажу. Первый японский фильм, который потряс Европу и стал дверью, через которую режиссер вошел в наше сознание и впустил других, это был «Расимон» Акиры Курасавы. В 1950-м, по-моему, году фильм победил на Венецианском фестивале. Всегда фестивали в этом помогали. И если вы не смотрели «Расимон», вот посмотрите его. Это картина, Ну я не знаю, когда может не понравится. Я не могу себе такого даже представить. Последний вопрос, пожалуйста, вот у молодого человека. Здравствуйте,
0: меня Владислав зовут. Очень интересно продолжить размышления на, технологич... на тему технологических революций в кинематографии. И вот недавно буквально была новость про то, что собираются цифровую копию Джеймса Дина воспроизводить для съемок картины. Тут еще недавно был очень топорный опыт с фильмом «Гемини» и «Энгали». И вот мне интересно, какое ваше мнение, куда дальше
1: эта технология пойдет и будет ли она каким-то становиться трендом, либо она отсечется за ненадобностью. И еще, если можно, кратенько, чуть подробнее про новую книгу вашу рассказать, чем в посты в Facebook. Вот. Спасибо. Спасибо за вопрос. Новую книгу, пожалуйста, это… Книга будет называться Как смотреть кино. У меня есть одноименная лекция, которую я всегда варьирую для каждой следующей аудитории. Тут я ее распространил до объема книги. Идея у меня была очень наглая, наглость у меня очень нравящаяся. это типа для детей сделать такой ликбес по кинематографу. Как его смотреть, что смотреть, с чего начинать, что в нем, из чего фильм складывается, как оценивать фильм, понять, хороший он или плохой, когда кино родилось и что с ним будет дальше. Взять и на ста страницах примерно, причем с картинками, все это рассказать. И Это такой конспект а, а, всех кратких сведений о кино на ста страницах. Ну, может, 150 пятьдесятых там будет за счет иллюстраций. А, предмет главной моей гордости, то, что это сделано в соавторстве с Кости Бронзитом, великолепным нашим аниматором и художником, который сделал мультфильм «Мы не можем жить без космоса» и много других замечательных фильмов. Он дважды номинант «Оскара», ну вообще он большой талант. Он никогда не иллюстрировал никакие книжки, но я его просто уговорил. Мы с ним очень давние знакомые. Вот, и получилось его увлечь этой идеей. Он суперски интересные картинки нарисовал. Просто это отдельное, отдельное произведение, а не просто какое-то сопровождение. Вот Книга выйдет сейчас уже в начале декабря. Совсем скоро. Она на нон-фикшн должна быть презентована. Что касается технологии с артистами, у меня есть свой ответ на вопрос. Может быть, он неверный. Это же Вы спрашиваете, просите погадать на будущем. Я не очень люблю этот жанр. Я не знаю, что будет завтра. Но... Актер — это всегда индивидуальность актерской игры. Если актер сгенерирован на компьютере, это не актер. Это компьютерная симуляция. Какой бы она ни была реалистической, если даже реализм будет стопроцентным, в ней не будет той души, которая есть в актере, его таланта. Потому что актеры хороши не внешностью, они хороши талантом. А что такое талант? Это способность все время меняться для актера и все время удивлять внутренней энергией и харизмой. Эти вещи невидимые, их невозможно сконструировать. Их невозможно искусственно создать. То есть, ну просто нельзя это сделать, как бы вы ни старались. Потому что иначе нас бы давно не удивляли, не интересовали актеры. Ну, я думаю, что нет ни одного человека здесь, который, смотря фильм Джокер, не задавался бы вопросом, как он это делает. Мы смотрим, у нас в голове это пульсирует. Даже если нам не нравится. Просто непонятно как. Вот он смеется этим диким смехом. Ну, понятно, что это технически сделать невозможно. Это не техника, это что-то совершенно другое. Вот, поэтому. Как бы технология не развивалась, актеры никуда не денутся. Вот эти вот слова, скоро актеры не будут нужны, все это смешно. А с кого они будут рисовать это все, если не с актеров? Вот. Что касается что-то еще технологическое сказали, тоже актерское. тренды, тогда вы можете. Мне кажется, что сейчас самый главный тренд это VR-кино. VR уже есть. Кино для одного, когда надевается каска на голову, оказывается внутри пространства киношного. А фильмов VR, по-настоящему интересных, именно фильмов, снимается мало. Технически это очень интересно, но большие режиссеры за это редко берутся. Но иногда берутся. Уже и Цаймин Лянь это делал, и Иньериту это делал. То есть, ну, кто-то в эту сторону смотрит. Мне кажется, нас ожидают произведения искусств, такие значимые в области VR, рано или поздно. Вот И в это я верю, и мне это кажется очень интересной как бы, тенденцией. Но будет ли это революцией или отдельной субкультурой, сказать совершенно невозможно. Почему 3D стала своеобразной революцией? 3D ведь технология, изобретенная тысячу лет назад. Потому что пришел Кэмерон, сделал аватара. Появился один человек, который придумал, как сделать это не просто технической примочкой, а художественным приемом и доказал, что это возможно. Кто-то должен открыть эту дверь, кто-то один ее откроет, а остальные туда войдут. Вот. Пока не появится гениальный человек, все зависит от человека Ничто не зависит от компьютера, ничто не зависит от продюсера Ничто не зависит от количества вложенных денег Должен быть талант, потому что кино, прежде всего, все-таки искусство И тогда все получится Браво Спасибо всем большое
0: Спасибо, Антон Спасибо, уважаемые слушатели и гости фестиваля У нас фестиваль посвящен свободе Ну Так и называется слово «Музыка свобода» Одна из самых важных свобод Это свобода выбора, мы в этом убеждены